0: Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está aqui conosco no Da Ideia Luz, esse canal que é o maior canal de diálogo sobre criação e os fazeres técnicos das artes cênicas. Sejam todos, todas e todes muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Sintam-se abraçados virtualmente, que nesse, nessa próxima hora que estaremos juntos, esses pixels de luz possam invadir os seus olhos, inundar a sua retina e criar muitas imagens mentais maravilhosas dentro do seu cérebro. Saiba que todo o conteúdo que está aqui dentro do nosso canal, ele está disponível para você, são mais de 200 vídeos já produzidos em dois anos e meio nesse canal. Então, entre nas nossas playlists, use e abuse, tem muita coisa maravilhosa que vão desde debates, aulas, programas falando sobre livros como esse daqui de hoje, ah, bate-papos imensos, maravilhosos, grandes, magníficos sobre criação, já são mais de 100 pessoas que passaram dentro do nosso programa chamado Criação e falaram sobre seus processos criativos, então tá esperando o quê? Entra nas nossas playlists e vasculhe, vale muitíssimo a pena. É, eu sou Marcelo Augusto, sou homem uh, iluminador, falo aqui de Brasília, estou na minha casa casa, no escritório da minha casa, apartamento, né, assim. É, sou, tenho um rosto, sou branco, tenho um rosto meio redondo, uh, testas grandes, olhos grandes, sorriso fácil, tenho uma barba grisalha, um cabelo preto partido de lado, com umas entradas, assim, já um pouco grandes. Estou com uma camisa cinza, né dizendo que meu voto, ele é secreto, né? <risos> e eu não tiro isso do peito Até domingo, dia 30 de outubro Eu não vou tirar isso do peito Eu vou tentar é, Incentivar o um máximo de gente A votar também uh, Atrás de mim Tem, tem várias coisas Assim tem livros, tem uma estantezinha de vidro com vários bonequinhos, coisas de quem não cresceu ainda, né? Tem uma tela de um computador, tem uma, um símbolo do Vasco, tem um, um burro sorrindo com um aparelho de dente e assim. E tem meu livro, aqui, ó. Haja Luz, Manual de Iluminação Cênica, também que tá aqui. É... E é isso, assim. Bom, vamos lá. Hoje... Né? Como a gente tem na nossa nova reorganização, toda última terça-feira do mês, a gente traz um programa diferente do nosso, que é o Criação. Então, a gente já trouxe, a gente vai trazer nessas finais, nessas últimas terças-feiras, debates, é, mundo, ah, laboratório, e, aí, e assim vai, pesquisa, e hoje a gente traz o nosso programa livro onde a gente traz um autor ou uma autora para falar sobre sua obra. Né? No caso, são obras ligadas às áreas criativas, técnicas dos bastidores. Né? E a gente já tem muita gente que já passou por aqui com muitos livros muito legais. Então, é só você entrar na nossa playlist livros e deleitar-se. E aí a gente tenta entender né, nesse bate-papo de mais ou menos uma hora, como é que essa pessoa, esse autor ou essa autora escreveu esse livro, desde as ideias, desde a escrita até publicação e venda. Então fique com a gente, porque hoje vai ser um bate-papo muitíssimo legal. A gente vai conversar hoje com Pedro Dutra, né? é, que é autor do livro é, Em Cena, O Iluminador. Ele vai falar sobre esse livro aqui. Uh, que foi em, foi lançado em 2012 tá? Mas conhecer um pouquinho sobre Pedro Ele é iluminador cênico e professor assistente da Universidade Federal da Bahia é, Entre os anos de 2015 e 2020 Foi membro efetivo do quadro de professores da Universidade de Brasília Aqui do meu lado É graduado em direção teatral e mestre em artes cênicas pela UFBA cuja pesquisa de mestrado foi publicada pelo edital de publicação promovida pelo Semina luz de Minas Gerais, com o título Em Cena ou Iluminador. O campo da iluminação desenvolve, no campo da iluminação, Pedro né? Pedro Benevides, ou Pedro Duta e a gente vai entender o porquê dessas, desses dois nomes, desenvolve desenhos de luz para as, as mais variadas áreas culturais, com maior ênfase em peças de teatro e danças, acumula experiências pontuais em eventos corporativos e projetos com características arquitetônicas. Com três anos de dedicação consecutivas, ganhou o prêmio Basquem de Teatro de 2011 com o desenho de luz para o espetáculo Protocolo Lunar. Pedro Benevides, ou Pedro Dutra, o nosso ator, chegue para cá, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Obrigada. Boa noite,
1: Marcelo, agradeço, agradeço demais pela mais uma participação, mais um convite, né, tá participando Sim. aí da história do canal, tentando colaborar para nosso crescimento, né, divulgação da produção no campo da iluminação brasileira.
0: Que bom. Assim, pessoas legais são assim, né? Elas têm cadeira cativa aqui no nosso canal. Vamos lá, vamos e, lá. e pessoas que produzem, né? Porque, assim, Pedro ele já veio aqui para falar sobre um espetáculo de teatro dele. Ah, ele veio também. Você estava você no nosso bate-papo sobre a, a profissão na Bahia? Acho que não, né?
1: Não, não.
0: Acho que não, acho que você não tinha agenda nesse dia. Mas não, tá com, com profissão na Bahia,
1: sim. Foi, não foi culto dela, pessoal? Foi. Sim. Tava, tava, tava. Sim,
0: a gente falou sobre a profissão de iluminação dentro da, do estado da Bahia, né? E assim, fica hashtag, fica a dica para entra no programa férias na nossa playlist férias tem vários estados que a gente conversou com pessoas de lá. E hoje Pedro vai falar sobre esse belíssimo livro e olha só esse livro que brilha. Pedro, vamos lá. Primeiro, hum. aqui está escrito Pedro Pedro Dutra.
1: Rapaz, e aí as pessoas é... te
0: conhecem também como Pedro Benevides. Essa, como essa, é
1: é essa história me acompanha desde a graduação, porque minha mãe também estudou na escola de teatro e algumas pessoas falavam, cara, aproveita o nome de sua mãe, né? Luci Dutra. Uma, é uma, é, trabalho muito tempo como atriz aqui em Salvador em produções menores, vinculadas muito à escola de teatro, trabalho dos colegas. Enfim, depois não decidiu não, não seguir. Outras pessoas gostavam do Benevides e colocavam. Então eu deixei na mão dos colegas artistas, decidiu que, como iria meu nome para o programa dos espetáculos.
0: Ah, legal. Naquele
1: momento do livro é, eu estava mais colado no Benevides, mas, desculpa, mais próximo do Dutra. E de um tempo para cá, eu voltei a assinar Benevides.
0: Bem. Perfeito. Você sabe meu quando nome a gente foi inteiro, estudar. A Dutra a Benevides a sua vida, isso vai ser um complicador, né? Assim. Rapaz. Bom, quem é Pedro Dutra? É o mesmo Pedro Benevides? Isso eu estou falando... Google. Ali. Que o,
1: Google, o Google responde, resolve.
0: Muito bom. Mas vamos lá, vamos falar sobre Em Cena, ou Iluminador. Massa. Como é que se deu essa ideia de publicar esse livro, hein? Diga para gente.
1: Assim, a ideia de publicar eu acho que ela acompanhou todo o processo de escrita durante o mestrado, né? Diferente, às vezes, de outras pessoas que colocam processos doloridos, difíceis, tensos. Foi um processo muito bom que o orientador, o professor Glaucio Machado, que era professor na UFBA, agora está no, na Universidade do Rio de Janeiro, eu não sei qual, mas a Federal do Rio de Janeiro, é, ele foi meu orientador e ele não é iluminador. Ele tem uma carreira na área de direção e foi entrando no mundo da iluminação com esse livro. Né?
2: Uhum.
1: E ele falou, olha, eu vou acreditar em tudo que você escreve, mas eu vou dialogar com você para entender essas articulações no campo teórico que você traz. Uhum. Então, eu costumo dizer que ele foi um grande arquiteto, né? esse trabalho de orientação, a parceria muito interessante. Então, foi um bom trabalho, foi prazeroso. Agora, o que escrever, o que lançar numa dissertação de mestrado. E esse desafio de descobrir quais conteúdos, qual natureza de informação, né, inclusive, poderia compor esse material, eu pensava, isso não pode ficar na gaveta. Isso não pode ficar na gaveta. Esse, esse tempo dedicado tem que servir, tem que materializar de alguma forma. E um dia... É, eu vi uma, o edital de publicação do Semina Luz né? para quem não conhece é uma galera de Patinga Morrison, Leonardo Leandro, desculpe é, e, mais, e mais um grupo uma galera de dança naquele momento hoje eu não sei exatamente como está formado o pessoal do Semina Luz lançou o livro do professor Roberto Gil Camargo
0: sim em seguida,
1: lanço, é, promovei um edital para lançamento de livro. Então, eu estava ali com ele, o, a dissertação quentinha, prestes a defender, mandei o material para ele, sem estar tá 100% finalizado. E aí rolou, Marcelo. E foi incrível, porque foi assim... Olha, foi imediatamente. Saiu do forno, emplacou na, no lançamento, né? E a galera do Semina Luz fez alguns lançamentos no, no Brasil, algumas cidades, né? lá junto com, com o Ivo, que é sempre um colaborador uhum. de qualquer natureza de publicação, realização no campo da iluminação, lá em, em Floripa. Depois nós fizemos lançamento no Light Week, São Paulo, e depois aqui em, em Patinga e depois aqui em Salvador. Então, esse foi o contexto do lançamento. Né? Fica aqui o um agradecimento enorme a essa galera de Patinga, que produz e promove oficina local, regional, no Estado. Sim. Pessoal muito ativo na, na promoção da, do, da difusão do conhecimento. Não é? uhum. Muito no âmbito da técnica. Levo, já levou iluminadores para lá. Pessoal incrível. Eu acho que esse é o contexto
0: geral uhum. do lançamento do livro, né? Sim, porque é, é bem assim é, é bem comum, né? Quando você defende tanto seu mestrado como doutorado, a banca recomendar publicação, né? Quando ela acha o tema muito relevante, é, eles agora recomendar a publicação e publicar <risos> é, são são quatro oceanos assim né de distância é, e aí houve essa assim você deu uh, casou né do Seminaluz, está bancando hum. né esse grupo de gente bancando essas publicações né assim e, e isso é muito legal né a gente precisa de incentivos e, e, e ações mais dessas no nosso Brasil, né, para que é, esses projetos possam sair do papel, né, muito. naquele Mas...
1: momento, desculpa, naquele momento do da defesa da dissertação, era uma questão que o, que o orientador conversou comigo, ele falou assim: nós, a universidade, não está ainda com essa com um o número de publicações que não se estão no campo da teoria e ainda estão muito no campo da prática, de conhecimentos históricos que é passado uhum. nessa relação mestre-aprendiz. É, a gente não sabe como, se, como será a recepção de uma defesa nessa área. né E uhum. depois, aqui na UFBA, tiveram algumas no campo da cenografia, do figurino, e parece, Marcelo, que nesses 10 anos, né, lá se vão 10 anos, o número de interessados cresceu muito. Sim. Nessa pesquisa de mestrado. Então, naquele momento, não tive nenhuma recomendação. Não. não foi uma pesquisa que culminou numa coisa que a universidade reconhecia como... Não é que é necessária, mas que contemplava uma, um, um espectro de pesquisa e hoje eu reconheço ela não o, o, o resultado ele não tem um espectro de pesquisa ele tem um uhum. espectro de estudo de conhecimentos relativos ao campo da iluminação sim então ficou num lugar eu naquele momento né ficou num lugar que certo e esse material se reflete como como isso se volta para o campo da pesquisa não é porque uhum. aqui são conhecimentos consolidados alguns que não estão registrados em bibliografia brasileira são informações eh, também de outras áreas, né? Me apaixonei pela área da física e descobri, ah, é Marcelo, que a física não existem ou existem pouquíssimos livros de física não pautado em, não pautado em cálculos. Uhum. Muitos livros de física eles são desenvolvidos para as áreas de engenharia, então eles são matemática. Uhum. Encontrei pouquíssimos livros de física que falava sobre a história da física. Então, assim, esse processo de evolução da lente do ponto de vista experimental e não do cálculo ótico, São poucos uhum. registros e traduções para o Brasil. Então, encontrei traduções na bibliografia do livro, está lá, né? de, de livros portugueses e de uma produção de um professor de física da Universidade Federal da Bahia que criticava isso no campo da física. Sim. Aí eu fiz assim, aqui tem. Aqui, oh. tem uma, aqui tem uma coisa legal desse diálogo com a física. Hoje, eu teria um pouco mais de coragem para falar assim, vamos chamar uma pessoa da física para participar da banca.
2: Uhum.
1: Porque Sim. tem esse trânsito no, no âmbito das artes cênicas. Sei lá, fazendo analogia rápida hoje.
2: Uhum.
1: O que, que um moving light spot faz? Tudo que ele faz sendo generalista demais, né, mas são coisas que são, já estava num bom elipsoidal. Uhum. Ele agregou algumas ferramentas, algumas, ferramentas não, algumas funcionalidades com a tecnologia. Sim. Mas todo aquele estudo ótico de, de, de aperfeiçoar, né, o faixa de luz, o brilho, a tal da eficiência energética são conhecimentos da área da física. Uhum. Cara, isso caiu, essa ficha, durante o mestrado. Uau. Eu falei assim, aqui tem, aqui tem o que estudar. Então, uhum. eu sinto que eu fiquei, eu fui um experimento <risos> na, <risos> do meu orientador nessa pós-graduação. Poxa, o que se escreve sobre iluminação? Que temas são possíveis escrever sobre iluminação? E hoje essa galera tá aí desbravando, né? Uhum. Naquele momento era... Hoje tem um trânsito muito forte com o corpo, né? O pessoal da dança que escreve sobre iluminação fala, tem, traz muito forte a relação do corpo. Viajei, Marcelo? Desculpe.
0: Não, não viajou não. Viajou não. É, uhum. Tem o Marcelo Glazer, né? Que é um astrofísico e ele já esteve aqui no canal no nosso comemoração do primeiro ano e não percam, gente, assista. É, é um especial que a gente conseguiu. 30 minutos da agenda desses astrofísicos, é o, é o melhor, é o maior astrofísico brasileiro. Ele falando sobre luz e o cosmos. É maravilhoso. E ele é contratado na universidade dele, lá nos Estados Unidos, para pensar física. Ele não tem obrigação nenhuma de, de, de dar aula. É, de uma forma quadrada, ele, ele, é, ele, é, um, ele, é, um, ele é contratado para ser um pensador da física. E é muito legal, porque, assim, quando ele pensa física, e aí tem o canal dele, do Marcelo Blazer, que é maravilhoso também, e está começando um curso dele que é, é... Ele tem dois cursos. Um curso que é Física para Poetas, que foi maravilhoso, que foi na época da pandemia, que vai falando sobre o progresso da física, né, é, dentro da humanidade, e esse é falando sobre pensamento científico, e ele começa a falar como se deu o pensamento científico desde é. os primórdios da humanidade, e aí isso que você fala de, de não encontrar coisas da física que não sejam números, etc. Cara, assim, tenho, eu te entendo, porque também quando você já vai pesquisar iluminação, você vai atrás disso. Mas tem essa galera que é uma galera mais é, heurística, né, assim, que faz umas coisas, assim, uns pensamentos, vão, vão mesclando física com, com religiosidade, com é, sociologia. Nossa, é muito legal. É muito legal. E assim... E aí é, eu não sei é, é um pensamento de física que está crescendo cresceu muito na década passada né assim talvez então, início de 2000 ainda era, era era muito pequeno e assim e é um vasto mesmo assim como como você falou mas vamos lá assim é, como é que estrutura seu livro cara então Diz pra gente eu falei
1: desse ponto de partida né desse, uhum. dessa paixão desses primeiros estudos porque os estudos do campo teatral me interessavam muito o que ficou de memória da graduação, da uhum. formação em direção teatral? Né? As teorias da dramaturgia, que, me, que hoje são riquíssimas para compreender as peças que eu assisto. E, Marcelo, cá para nós e para quem está assistindo, não é? Eu não me tornei professor universitário porque um dia eu sonhei com isso. Eu me tornei professor na universidade porque eu passei a estudar aquilo que uhum. eu gostava muito. Sim. Então, hoje, eu acho que tudo tudo veio das peças que eu fazia, que eu me envolvia. Então, foi tive esse momento de fixação por entender as leis da refração e trabalhar espetáculos pensando essas leis, as uhum. leis da reflexão, tentar compreender por que um espetáculo com determinada cenografia tinha um resultado muito interessante visualmente, que contemplava aquelas ideias que eu gostaria de expressar, e quando mudava a temporada, eventualmente você tinha uma uma palavra muito usada, chamada adaptação,
2: uhum.
1: que não é adaptação, mas uma trans, que transformava, gerava um vácuo na, na imagem, né? naquele desejo de imagem. Assim, alguma coisa mudou, mas por que mudou? Então, essa relação entre luz e objeto, por, e o refletir, e eu percebi as leis da física acontecendo ali, porque às vezes uma lente suja não dá um resultado de uma lente limpa. E até esse cuidado, né, 30 refletores vão deixar tudo limpinho. Isso, Marcelo, é transformador quando você começa a investigar o trato com a imagem na cena. Então, esse foi o ponto de partida de estudar coisas que eu queria, porque no campo do teatro em si, você tem muito sobre ator, você vai ter muito sobre literatura teatral, no, e no ator você pode ter corpo, você pode ter voz, você pode ter relação do corpo com o espaço, mas nada, nada, nada disso respondia ao que eu queria. Então, eu vou ter o que é hoje, ele é um segundo capítulo, chamado do artesanato à tecnologia, é um caminho de passar que passa pelo a luz e o olho, é, o, depois outro tópico, o domínio da variação da intensidade na iluminação cênica, eu vou Lá para, o, para os primórdios não é, do, da modulação da luz, não é? essa relação entre corpo, lu, luz, fonte... Desculpa, gente. Fonte de luz e o corpo. Quando os, os mecanismos começaram a participar do espetáculo para promover luz, ou seja, aproximar a fonte de luz da cena e distanciar para, o que, para aquilo que mais tarde seria o dimmer, não é? Depois, o domínio do foco na iluminação cênica. E foco numa, numa situação de, de entendimento de localizar até chegar em, nas lentes em si. O que eu fecho um capítulo convidando todo mundo para revisar um, a estrutura né, de um Fresnel, de um Elipsoidal e de um PC, sabendo que existem outros, é, outras fontes que falam desses instrumentos de iluminação, não precisava naquele momento entrar neles e esse foi um, um papo muito interessante com o orientador, Ele falou, o orientador falou assim, eu vou bancar porque você está dizendo, mas eu vou, eu acho que você tinha que falar novamente de tudo isso, eu falei, não, tem outras pessoas falando sobre isso, eu acho que naquele momento não quis, ainda assim eu apresento os principais instrumentos de iluminação utilizados nos teatros, né e isso hoje é legal, não é, Nos teatros. Porque fora dos teatros, é LED, é par LED e, a, e, eventualmente, é lâmpada par 64. Não vou falar de moving light, porque esse orçamento aí tá difícil aparecer.
0: É outro mundo, né?
1: é? É outra, outra galera. Admiro muito. É... Às, vezes eu, às vezes eu flerto com esse mundo... Mas, pós-pandemia, estamos voltando. Sim. Daí, ele falou para mim, né? O que certo? E como a gente chega nisso? Então, veio um pouco falar desse panorama da iluminação do Brasil, como ele se dava, trazer sempre esse aspecto de da questão do continente, né? Esse, uhum. esse país continental, isso foi muito bom naquele momento também, falar, olha, eu estou falando de um cara que dessa realidade... Mas eu registro no livro a Associação Brasileira de Iluminação Cênica, aquele evento que a gente participou, né?
2: Uhum.
1: Você participou? Você estava lá?
2: Não. Lá em São Caetano? Você não, não foi? Não, não, fui não. Tá.
0: Mas sei qual é.
1: Então, como se eu desse um passo e falasse assim: ó, daqui para frente tem uma história que precisa ser escrita e talvez nós estamos fazendo parte dela, né? Uhum porque são as pessoas que estão interessadas em estar tá promovendo esse... esse Não não deixar tudo na condição do espetáculo, não ficar apenas o a pessoa que se esconde por conta do espetáculo. Mas tinha um ponto, Marcelo. É, o maior desafio na, na trajetória era como eu dialogo com as pessoas da equipe de um espetáculo. Uhum agora eu vou falar do final para falar do início. Na defesa, uma, um professor que estava na banca, professor Daniel Marx, ele falou para mim, Pedro, você não escreve sobre a iluminação. Você escreve sobre a profissão do iluminador. Uhum. Daí, existe um título, a dissertação de mestrado, existe um título do livro.
2: Uhum.
1: Nesse momento o que é o primeiro capítulo, como eu faço para dizer para pessoas que existe essa profissão? Hoje, Marcelo, eu acho que ele não é um livro para iluminadores. Talvez para quem quer se tornar, mas ele é um livro para pessoas que não têm ideia do que é isso. E como essas pessoas podem se relacionar com os iluminadores? Uhum. Que tipo de conversa a gente pode ter para pensar uma cena? O que você espera de um lado? O que o outro lado espera? Né? Deixar esse universo mais é, familiar para aquelas pessoas que querem ser atores, diretores, cenógrafos, figurinistas. Mas como eles se relacionam conosco? Então, eu crio um personagem, começo o livro criando um personagem inspirado na obra de Stanislavski, que entra no teatro, que vê uma coisa, que vai ensaiar, mas, em determinado momento, presta atenção nas varas de luz, nos refletores. E isso começa a chamar a atenção desse iniciante ao teatro, que, pela, pela narrativa, ele teria o desejo de fazer uma oficina de ator. Hum. Mas ele termina... O, o capítulo, a sessão do capítulo perguntando, certo, mas como eu me torno o um iluminador? Então, o livro vem para responder essa... Responder não, né? Apontar possibilidades de trajetórias. E aí, chega aquele capítulo sobre física.
2: Uhum.
1: Quer perguntar alguma coisa? Não, pode seguir. pode seguir. Tá. Daí, são três capítulos. o terceiro capítulo, eu vou resgatar... É, pontos comentados da tecnologia, da história, do que a gente pode abarcar também como história da iluminação, né? Como história do espetáculo e das e de cientistas e pesquisadores dos primórdios que colaboraram para a área da física e para essa que a que eu, chamo, que eu chamo, né? A luz e ou o olho. Uhum. A gente está falando da luz do que a gente está falando, né? Tem uma tem uma anedota do professor Zé Henrique, do Rio de Janeiro. Uma vez ele escreveu que... Rapaz, deixa eu ver se eu lembro. Que a vela, quando a pá queimava, ele inverteu o sentido do pavio da vela. Tem muito tempo que eu ouvi ele dizer isso, ou li ele falar sobre isso. Mas, certo, o que é que conta para os estudos da luz? É a fonte em si ou como o meu olho captura aquilo? Então, uma série de. Vamos chamar pesquisadores, hoje podemos chamar de pesquisadores, né? naquele período, talvez curiosos, escreveram sobre isso. Já falei do capítulo 2, né? Essa história, uhum. que a gente pode colocar dentro de uma história da física, de uma história e um pouco da história dessa relação do aprimoramento das fontes de luz, da condição de. projetar melhor a, a, a tal deficiência luminosa né? uhum. lugar, ao longo da história. Tá, e o terceiro capítulo é como essas coisas que foram discutidas, como aquela pergunta daquele jovem que queria se tornar ator pode ser respondida numa, num estudo de caso de uma peça que eu participei como assistente de operação, de, desculpa, de direção, e operei durante o tempo. Então, eu falo sobre a arquitetura do teatro, discuto aspectos do projeto arquitetônico, do projeto de iluminação e como o iluminador, que é, né? foi meu professor na escola de teatro, meu parceiro e amigo nosso, né, Eduardo Tudela, as como eu entendi as decisões que ele tomou. Eu não entrevistei ele.
2: Eu fiquei no lugar
1: de participante, olhando aquilo, do espetáculo e como aquelas, as decisões dele foram efetivadas dentro do projeto. Então, nesse terceiro capítulo, a gente fala eu falo né do, do aspectos da dramaturgia, decisões sobre a dramaturgia, decisões da cenografia, que também do, do mesmo diretor e cenógrafo, né, Evald Hackler, e como a iluminação a, acessa essas decisões, decisões do diretor-cenógrafo. Então, fica aquela, aquele desejo, olha, eu acho que eu estou comunicando coisas relevantes, importantes uhum. ali, para essas pessoas que pretendem dialogar com iluminadores ou, de fato, estão iniciando na carreira e querem alguma coragem, assim, o que é que eu tenho que estudar? Eu posso até que ponto eu posso ser autônomo, né? Porque a gente Sim. ainda falava muito de um de uma atitude autônoma na iluminação, né? Não tinha internet uhum. como a gente tem hoje, não tem, o canal não tinha um canal da ideia da luz para você conhecer uma pessoa, assistir oh. uma palestra, um bate-papo, né? Sim. Então, o livro vem também desse momento de quem teve que ralar, descobrir muita coisa, que é muito simples, limpar as lentes dos refletores, né? O refletor que tem duas lentes, se você não limpa. Sim. Então, muito apaixonado por, pelo pela, pela pelo trabalho de técnica, né, Des, um serviço zero. que o que o, o iluminador e os técnicos precisam ter na rotina, né, para trabalhar.
0: É uma das coisas que me chama que me chamou a atenção, né, é, do livro quando quando eu li, é justamente essa esse diálogo, né, essa a esse diálogo com quem efetivamente não faz parte da iluminação, né, da área da iluminação, e, e, e eu acho que foi um, um caminho muito, é, muito, muito bom seu nesse sentido, né, assim porque quando a gente pega alguns livros de iluminação, de repente eles conversam muito entre 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 seus pares, né, assim, é. É, você vai conversar com quem entende de luz, você vai conversar com quem entende de equipamentos, etc. E, e na sua proposta você vem trazendo justamente o oposto, né? Você não, é, vamos lá. A gente tem um, um, uma característica aqui no Brasil que é, infelizmente, né? Sim, as pessoas entram dentro do teatro para serem <risos> atores. No máximo ali um diretor e tá massa, né? É... E, e muitos que se formam e isso infelizmente não conhece a imensidão dos trabalhos que envolvem o fazer cênico né, o fazer artístico e etc e, e, e eu acho que você vem trazendo esse diálogo mostrando a importância desse profissional para essa pessoa assim, que está que está de um outro lado que está num, num outro papel de espectador desse profissional Nesse, nesse sentido isso foi uhum. foi uma sacada muito muito boa é, e, e
1: essa essa condição do trabalho do iluminador de teatro uhum. né porque aí pensar mercado é muito importante né se você se emancipa entra numa situação de uma banda que faz uma faz turnê você já trabalha com sistemas de comunicação de, de controle mais complexos né uhum com fibra ótica, mesa com backup. Isso é o um universo. Sim. Isso é o um universo do teatro, né? dos grupos de teatro. Ele é o mesmo, Marcelo. Né? Entra, uhum. sai a tecnologia. Você vai ter uma, uma rotina igual. Porque você se prepara para estrear, ou tem mais grana, ou não tem grana, e se organiza. E isso que você falou, que, que foi uma sacada, eu vi quando alguns estudantes no curso, aí em Brasília, uhum. principalmente porque aí tinha uma, um, uma relação com a iluminação mais estreita. Não é? Aqui eu entrei numa cadeira de direção. Você tá veio para Brasília
0: então. em 2015, e... né?
1: 2015.
0: Algumas pessoas
1: liam e falavam assim, cara, é isso mesmo, fui participar de um processo e aconteceu exatamente o que você descreveu. Eu falei assim, não, gente, não... É assim, Sim. é a natureza. Sim. Então, como dizer para essa garotada que, poxa, visite o teatro antes, se organize, converse uhum. com as pessoas, veja que horas o, 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 a garagem do teatro abre para o material chegar, por onde o material passa, tem, existe uma rotina de uma casa de espetáculos. E algumas pessoas, alguns estudantes, iniciantes, não é? Começando mesmo a experimentar fora do, do âmbito acadêmico, da, da escola, né, das, da, uhum. do curso de teatro, fala, cara, é isso. Falo, yeah, é, é isso. Então foi encantador para eles ler e experimentar.
2: Eu, uhum. eu não sei, Marcelo,
1: se alguém que lê fala, pô, esse cara está viajando, não é possível. <risos> ou
2: não, ou não outro,
1: possível. Uma, uma pessoa mais, mais experiente fala, é que é isso? Por que escreveu sobre isso? <risos> então tem esses dois lados que é real, que é real, né? Qual a condição de qual o nosso papel, iluminadores que decidem entrar na universidade? Eu achei que era esse essa essa abertura de diálogo uhum. com quem não quer ser iluminador.
0: Sim, sim. É, e, e o livro, é, independente do que você pense sobre ele, ele tem uma função pensada pelo autor, né, assim, é, e, e eu acho que o seu, o seu se encaixa muito bem nessa lacuna, né, assim, é, e quem tá querendo outro tipo de debate, aprofundamentos e etc, né, assim, eles vão para outro ramo, né, o seu tem esse objetivo e ele cumpre esse objetivo, né, que é esse diálogo, que é muito importante, né, assim, é, você consegue perceber que a gente está falando já de 10 anos né? é, um pouquinho mais pensando que você escreveu esse livro ainda em 2010 2011, ler por aí nessa relação de pessoas atuantes dentro do teatro em entendimento com as outras funções que permeiam além da atuação você percebe que isso mudou um pouco? De lá para cá? Ou ainda. ainda é, é, como é que é? Qual é o termo que usaram uma vez? É, Atorcentrado. <risos> né?
1: eu, eu falei uma coisa no bate-papo com, com. lá com o Guilherme Bonfante.
2: Uhum.
1: quando ele estava com aquela live. Sim. E, live in Studio estúdio. É, do, 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 do live estúdio. Que no chat. Teve um rapaz, um, acho que foi um homem que falou, não, não acho isso não, porque eu já tenho tal idade. Eu falei assim, tem um ponto da iluminação que é um trabalho do jovem. Uhum. Ela é muito sedutora para o jovem, da energia. né? Você passa o dia inteiro no teatro, você sobe na escada, você monta a parte física, a, a energia aplicada para realizar e o prazer dessa realização. O tempo vai passando... E muita gente não continua. A vida abre outras possibilidades, né ou a pessoa descobre outros, outras áreas para trabalhar, ou, por conta de algum motivo mais objetivo, precisa, como se diz, ganhar dinheiro. Uhum. E a pessoa rebateu, não, já tenho tantos anos. Aí eu, poxa, será que foi mal compreendido nisso? Porque é sempre a mesma pedreira para quebrar. Uhum. É, existe uma pedreira que ela está lá, então eu vou vou ali monto um espetáculo daqui a dois meses eu volto naquele mesmo teatro a pedreira se reconstruiu todinha, né? os desafios eles eles, eles eles não transformam eu acho que ele transforma quando você muda de de, de área mesmo, né? que você começa a contar com produções mais robustas que resolvem mais o problema para você quando a gente fala, está falando de orçamento. Uhum. É uma profissão, Marcelo, que eu acho que é uma profissão do jovem para uma descoberta. Uhum. Não, não saio disso. Será que, você, Deus, será que você é mal interpretado? Acho que não. Acho que não. Mas quantos anos depois eu estou falando disso? Né? Hoje, eu penso vou trabalhar naquele teatro cara, tá sem técnico há três meses acabaram de contratar um cara que não tem domínio vou ter que ensinar algumas coisas para garantir que aquilo aconteça como eu vou me relacionar com isso eu não tenho mais aquela energia de falar para ele não, não, deixa que eu faço aí eu subo na escada 60 vezes porque são 30 refletores e eu subo para montar e depois eu subo para afinar eu não sei se as coisas mudaram tanto mas os desafios, quando a gente vai estrear, eu acho que eles são iguais, Marcelo. Uhum. Eu acho que eles são os mesmos, sabe? Aquela extensão que <risos> não funcionou legal. Aquele refletor que você dá aquele tapa porque o, o uhum. pino T está desgastado. Né? Então, eu acho que quando os estudantes falaram para mim, poxa, foi isso, é isso, eu acho que eles viram o desafio uhum. e falaram, poxa, não é comigo, não é um problema exclusivo meu mas para continuar nessa carreira eu preciso incorporar isso como parte da profissão mesmo.
2: Uhum.
0: Sim. Então, e... é essa, não, é? não, assim, é porque eu, eu, porque eu pergunto né, é isso, é porque independente é, de quando ele foi escrito, ele ainda dialoga com essas pessoas aqui uhum. hoje. E eu acho que ele ainda vai dialogar por um bom tempo esse livro. Né, com as pessoas que é, estão adentrando nesse mundo te teatral e, e tentando entender quais são as profissões que se cercam né, a, ao redor da cena. Né, é, 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 foi mais ou menos nesse sentido. Né, assim ah, Porque tá. eu não vejo muita diferença de lá para cá, eu, Marcelo, né, assim, na minha Sim. experiência, eu não vejo muita diferença de Sim. lá para cá. Até mesmo porque... É, o fazer teatral também não teve tanta diferença, tirando a pandemia, né? Assim, essa pandemia que a gente viveu, um fazer teatral assim meio. Mas assim, dentro da cena, palco, né, teatro, físico, ou seja, ou também fora do palco teatral, etc. Mas aquilo que a gente determina como espaço cênico, né? Hum... A tecnologia, e aí assim, a gente fala tecnologia ligado muito à parte de computadores, né, robóticas e etc., talvez isso tenha dado um, mas a, 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 a nossa tecnologia humana <risos> ela continua a mesma, né? Assim, é ela que move né, todo esse processo da, da cena e da construção e, e, e da. Deixa, deixa eu contar um
1: caso recente, ótimo. Uhum, Diga. Eu tenho um, uma, uma controladora daquela fabricante norte-americana, né? Pode falar. A ETC. Sim. Um tem, dia tem, ela vai na tá um, gente. O, o, <risos> sistema, o sistema EOS, né? Da ION. Aí, uhum. que agora a nova nem é ION, né? É outra mesa, eu acho que é a é. nome eu, eu tenho aquilo. E, e aí rolou um show e rolou uma verba para alugar Moving Light. Eu falei, não, cinco, cinco. Já saio com ele peteado de casa, na uhum. mesa, na minha controladora, faço isso, faço aquilo. Cheguei na empresa, tinha o um Moving Light que eu queria, a cópia. Uhum. Tinha o que eu queria, a uhum. cópia. Nenhum falava igual.
0: Gente, Na quando empresa. ele fala falar igual, significa assim, eu vou dar um comando e ele vai fazer aquilo. Ou seja, Não, eu quero assim, o
1: outro, um bolo Eles o outro, faziam. Gente. Mas cada circunferência tinha uma forma. Ah. O brilho estava em vários lugares. O empresário falou, mas está funcionando. Aí eu falei, não, tudo bem, vai ter fumaça, vou botar de um jeito uhum. que esses... Bota um globo, bota um prisma, os defeitos não vão aparecer tanto. Dá jogo. Quando eu pluguei no meu sistema, tinha que atualizar o meu sistema, porque no período da pandemia eu fiquei sem usar, Sim. tinha que atualizar o FireWire. Aí eu, aí... Tá bom. Atualiza o FireWire, pá, 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 pá. pluga. Quando você dá o comando... Deu conflito no diálogo hum. ali. Aí ficou o cara da empresa dizendo que o problema era a minha controladora, que era uma marca que ele não conhecia, essas controladoras fuleiras. Desqualificou oh. completamente. Desqualificou completamente, porque não era, não era MA, nem Avolight. Aí, eu, cara, tem algum problema no seu sinal aí. Porque ele, res, ele recebe o comando, mas não funciona igual. Aí ele não, é porque você não bota um terminador de sinal, porque o último movie estava meio assim? Ele não, não, isso é frescura, não tem nada disso, a gente funciona sem isso. Marcelo, eu desisti do uma porque o orçamento que eu tinha para aqueles não foi viável.
2: Uhum.
1: Aí eu vejo uns, uma galera que cola para o você usa isso, você usa aquilo, você está usando aquilo. Eu falo assim, rapaz, eu uso o que funciona. Eu uso... Uhum então se eu tiver o tempo X <risos> aqueles equipamentos que eu sei que naquele tempo X uhum. vão funcionar bem são aqueles mas se eu tiver que pensar locação a condição do, aqui, do aparelho o aterramento o recurso que eu tive para aquela locação é muito louco cara é eu vou pro, eu vou pro, pro equipamento físico ah uhum. Pedro você tá é saudosismo eu falei não é garantia da qualidade do meu evento.
0: Uhum, sim.
1: E como... Sim. <risos> Agora, essa sou eu, né? Agora, uhum. claro, o dia que chegar, que puder pegar uma empresa top de linha, não é tudo novinho, um cara que cuida só da transmissão do sinal, outro que me dá o cabo de sinal e fala assim, ó, tá tudo funcionando daqui para lá, tudo protegido, né? tudo aterrado, pluga aí na sua mesa, nessa mesa aí desconhecida. Esse sistema específico. Não é o livro, mas o livro é sobre isso também, né? Sim, se gente, sim, sim. Se a gente cruza com as experiências. Então, trazer essa, essa base, qual a base? A relação luz-objeto. Existem leis da física, né? Luz não faz curva, não adianta, não faz curva. Como você preenche esse outro lado da cena que está escuro... Uhum. Poxa, aí você pergunta para o cenógrafo: tem parede? Tem qual cor da parede?
2: Uhum. Aí
1: ele, ah, não sei, vou decidir: oh, bote branco, bote um begezinho. <risos> essa capacidade de diálogo que a gente precisa desenvolver com os colaboradores do espetáculo, né? Dialogar uhum. com, o seu, com o diretor, às vezes, pô, vou para tal teatro ou vou para tal teatro. Aí você, poxa, o tal teatro comprou um refletorzinho novo, bom, ó, oh, vá para aquele. Ele, Pô, mas aquele lá
0: tal coisa. Ah, não, cara,
1: é muito melhor.
0: Sim. Porque aí a gente começa a entender, com o que o seu livro traz, é, são o, o, o mecanismo de trabalho, né que é o, desde o momento de escolha do espaço até o, a execução. Da, é, entender como é que, que tudo isso daqui ele é, um, ele é uma engrenagem que precisa. Seguir junta, né? Você não pode ter uma coisa. Né? Não, porque, porque o teatro é lindo, mas, puta merda, mas o teatro não tem, não tem questões técnicas horrorosas, mano. o teatro é lindo. Eu quero apresentar lá, vai dialogar com o cenógrafo, com o iluminador, ou com sei lá quem mais, vai entender que aquele espaço é lindo, mas ordinário, né? Nesse sentido. Mas voltando um pouco para voltando um pouco para o livro, assim. Você teve alguma metodologia de escrita? Óbvio, você falou que o livro já veio em cima da sua, da sua dissertação. Né? É, então, dentro dessa dissertação, houve algum tipo de metodologia de escrita? Porque eu acho que também, assim, independente, tá? Assim, é, são, são dois produtos diferentes, mas a escrita ela é única. Né? Assim, escrever requer Muita respiração, transpiração e etc. Tá. Você teve algum algum tipo de... Alguma metodologia de escrita? Algum jeito de escrever? Como é que foi isso? É, eu, como falei no início,
1: né o, 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 eu considero o orientador um grande arquiteto do uhum. resultado final. Bem, o resultado final, entre dissertação e livro, teve muito corte para aliviar o peso acadêmico. Está ótima essa conversa, que eu posso conversar com liberdade. Né? Uhum. Não me coloco como professor, estou aqui como iluminador que escreveu um livro. É isso. <risos> Tirar essa responsabilidade, às vezes, acadêmica. que ela é, ela, é, ela é muito importante, ela tem o seu lugar. Mas eu gosto, Marcelo, de ser iluminador, entendeu?
2: Uhum.
1: Obrigado por esse espaço, por essa liberdade. Então, tire, eu retirei muita citação... Muita referência a que que poderia interromper o processo de leitura e tornar a leitura muito amarrada entre as sessões. Então, é possível você iniciar ela pelo capítulo 2. Uhum. O Glaucio Machado ele foi um arquiteto no sentido de fazer assim: você está vendo que isso que você está escrevendo sobre isso aqui de história é a mesma coisa com outro ponto de vista do que você falou daquele personagem? Uhum você precisa agora amarrar essas duas coisas, porque senão você perde um caminho. Uhum. E ficou um desejo de escrever sobre um espetáculo que não acontecia num palco frontal, porque o espetáculo eleito para o estudo de caso, ele era uma relação frontal. Mas como se dava essas coisas, aqueles pontos que eu abordava num espetáculo, numa situação arena? mais experimental, inclusive, mais voltado para um trabalho de corpo, como pa passa as decisões do iluminador nessas condições. Aí, na conversa com ele, eu falei, não muda nada. Ele, como não muda corpo, é outra coisa? Eu falei, não muda nada, porque o refletor vai ter que funcionar igual. <risos> e eu comecei, mas precisava defender, existem prazos, né e a gente uhum. é, abortou essa missão aí. Não, não demos continuidade. Na defesa, ele falou comigo, poxa, talvez esse desenvolvimento levasse a sua pesquisa para um lugar interessante academicamente. Uhum. Não foi uma, um resultado que a banca recomendou, olha, avança logo para o doutorado. Não, terminou aqui. Então, a escrita foi muito aí de volta. Ele uhum. falava... Esse momento aqui, você vai embasar quando? Em qual momento da escrita você pretende embasar isso? Não pode deixar solto, você tem que sair amarrando cada coisa uhum. que você
2: diz, é a academia.
1: Então, é, eu cheguei a escrever dois capítulos simultaneamente. Enquanto pesquisava uma coisa, mas no meio da escrita vi um insight de outra. Uhum. E aí, salvo o arquivo, vai para o outro, e chega com uhum. ele. Um texto que a gente não combinou de, de conversar. Aí, ele, cara, você muda. Aí eu falei, não, tá melhor. <risos> então, assim, esse, esse ponto né, do, do orientador ele é muito importante.
0: Sim. A pessoa
1: confiar em você e, claro, ele vai observando o seu rendimento, né? Algumas uhum. coisas, claro, foram cortadas. Ele falou: olha, não, não cabe falar disso, não cabe essa trajetória. Olha, tá vendo que isso aqui que você está falando não não entre nessa, senão a gente vai ter que puxar teorias da literatura dramática.
0: Você, então, foi extremamente importante para você ter esse orientador que não era da área da iluminação,
1: né? Olha, com certeza.
0: Com certeza. Talvez
1: tivesse um, um orientador da área da iluminação pensando aquele meu momento e o que eu tinha para dar, né, para produzir. Talvez eu, o, o, o livro ganhasse o um ponto de defasagem com o avanço das pesquisas. Eu não acho que ele foi um expoente, nem ele, mas ele também não se perde por conta uhum. daquilo que a gente acabou de conversar, né? mas superar, não não, é? Ele não, eu não acho que o material fica preso na história, ó é uma realidade daquele ponto, ou daquele ponto em Salvador, não, não significa que tu fiz uma coisa atemporal, pelo amor de Deus, de jeito nenhum, mas eu acho que ele permite esse diálogo com
0: quem quer se relacionar com a iluminação,
1: e é aí onde... não tem uma pessoa da iluminação naquele momento
0: sim e aí então, onde é entra o um... olhar do seu uhum. orientador né sim. É, porque em, a todo momento você estava dialogando com ele e é. ele lendo um como um diretor que ele não, dom, ele não dominava né mas pensando como, muito como diretor
2: uhum.
1: então na a orientação estava muito nesse caminho poxa se você me dissesse isso eu como diretor eu ia te perguntar Tal coisa, eu ia te perguntar por quê, por que você está propondo isso, por que você quer essa arquitetura, por que essa decisão do cenógrafo é importante para você. Uhum. Então, teve um diálogo durante a escrita entre iluminador e diretor. Que vai refletir no leitor, isso. Né? É. Então, eu, eu achei que naquele ponto foi muito bom. Não, a gente não tinha, né? Tudela, uhum. naquele momento, estava afastado para o doutorado, ainda não fazia Sim. parte do programa de pós-graduação. Bem, você já tinha? Já tinha Sibeli. em São Paulo. Uhum. Não
0: Cara, sei mais quem. Também não, porque a gente começa a ter as produções. É... Na realidade, a gente começa. Isso é uma. Isso é constatado em pesquisas, né? Assim, você começa. Deixa eu botar aqui. Você começa a ter é... a entrada de iluminadores dentro das academias pós reúne. E reúne a 2010. Né? Quando você começa a entrar, a, a criar novos cursos, nesses novos cursos de artes cênicas, você, de, você abre uma cadeira para a iluminação cênica e aí você precisa contratar professores. Né? Aí Dentro desses professores, você vai atrás dessas pessoas que já começaram a fazer os seus doutorados, não eram muitos. O, a gente tem não. aqui... A gente tem aqui no nosso programa Pesquisa é, uma, é, uma pesquisa que foi feita com orientação do Berilo Nocelia, que é um professor da Universidade Federal de São João del Rey, com a Laura, e eu esqueci o sobrenome dela, onde eles mapeiam todas as pesquisas na área de iluminação. E desde, desde o primeiro mestrado até acho que um pouco antes de 2000, uma coisa assim, 2020. Né? É, e aí você começa a cruzar a, entra a entrada desses professores, primeiro assim, mestrados e doutorados, reúne, Entrada desses professores, dessas pessoas que fizeram mestrado, doutorado dentro das universidades, e essas pessoas orientando novas pessoas, e aí você tem um crescimento maravilhoso sobre o processo de iluminação. Isso está no. Isso tá, essa pesquisa está aberta, virou um livro. Sim. É, virou um livro, um livro digital. E eu não sei agora o nome, estou sozinho aqui, se Camila estivesse aqui, a gente já estaria pesquisando e <risos> já estaria falando para vocês. Mas. Entra na nossa, na nossa playlist e verifica essa pesquisa é, da Luz Pesquisa, é o programa Playlist Pesquisa, e é uma das últimas pesquisas que a gente fez no semestre passado, é, do Berilo e da Laura. Cara, é maravilhoso, assim. E aí, de repente, assim, a, a gente tem essa... Quando você fala... Quem? Né, a gente tem Roberto Gil Camargo. Eu, primeiro você tem o Amiton Saraiva, né? É, você tem o Hamilton Saraiva Milton Saraiva, ele vem ele começa a formar algumas pessoas aí dele você tem o Roberto Gil Camargos é assim, o Hamilton Saraiva falece, abre a vaga dele, entra a Forjaz na vaga dele, você tem o Roberto Gil Camargos em oh gente, eu esqueci o nome é, interior de São Paulo da universidade dele bom é, você tem ele ali é, você tem tudo que, tá, que que se afastou né, nesse processo.
1: Tava no doutorado.
0: Tava no doutorado, mas gera é, um acadêmico na área e sim, tá. não tinha outras pessoas não, cara. Acho que... Não, hum.
1: que, que, que não que assim que tinham de fato familiaridade com a com a experiência, né? Sim. Na condição de iluminadores, porque professores que pegavam componentes curriculares, né? Uhum. Que, que cruza cenografia, iluminação, figurino, maquiagem. Muitos cursos de teatro teve, mas muitos desses às vezes não eram necessariamente iluminadores. Eram Sim. figurinistas e tinham que trabalhar, pesquisar, uhum. davam conta naquela naquela dimensão. Mas você tinha João, iluminadores? Jorginho.
0: Oi. Perdão, você tinha Jorginho de Carvalho também na Unirio?
1: Tinha Jorginho, mas não tinha Jorginho
0: na pós-graduação, né? É, não, não. Porque ele, ele, ele entra com notório saber. Né? Isso? É o é Universidade, acho que é o é UFRJ. Né? É o Unreal, eu sempre troco. É, ele, ele, ele entra com notório saber, mas ele não, Isso. Ele, ele não entra na pós. Então, Marcelo, em 10
1: anos. Cara, muita gente. E a quantidade de temas. Sim. Eu, eu fico assim. São pessoas que gostam de outras áreas e encontraram uhum. na iluminação um, uma, uma situação para confrontar o seu interesse, né? o corpo na luz. Com, as, com, com essas aberturas agora mais, que ganharam mais visibilidade, né? com as questões de gênero também, com luz. Aqui tem uma, tem uma estudante aqui na pós-graduação que está nessa área. Cara, a luz deu para muita coisa, assim, expandiu muito. Eu não imaginava, Marcelo, naquele momento, para mim era assim, não tem nada sobre luz, porque não é possível. O que é que a gente vai escrever? E cada uma dessas pesquisas, né? pesquisa de Nádia, de, de Nádia, que é bem interessante, vai dando fôlego e abrindo possibilidades para a gente discutir o que, aquilo, o que foi escrito e mergulhar um pouquinho mais. Eu ainda não fiz Sim. doutorado, viu? Oh. Mas o, 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 oh. eu, eu falei agora, não vou entrar mais nesse jogo sem estabelecer as regras da partida. Eu tenho que saber o roteiro meu. Sim. Entrar para descobrir
0: tudo, rapaz. É, não rola. É, é uma creatividade. Teve, teve um encontro agora em, em São João Del Rei, promovido pelo professor Milo falando sobre eh, o processo educacional dentro da iluminação cênica, é, cara, muito, muito massa assim. Tanto é que dentro da o, U... ai agora eu não vou saber o, a sigla o alguma coisa deles lá que é o, o grupo de pesquisa deles, o é, PHPC uma coisa assim não é GP? GPHPC, uma coisa assim. Procura aí no YouTube, porque também algumas falas foram, foram colocadas no YouTube, as falas noturnas. Mas uma das coisas que a gente consegue perceber é que dentro da, da área da, das artes cênicas, enquanto produção de conhecimento acadêmico, tá? a iluminação ela fez assim. Ó, é uma... Não, deixa eu fazer para cá, porque está <risos> invertido. É uma... É um crescimento vertiginoso nesses 10 anos. Vertiginoso. E, cara, muita coisa muito boa sendo, sendo produzida e... Se, segura a gente. Que não... Segura a gente. Às vezes, não
1: vai contemplar um leitor da iluminação. Sim. Mas vai contemplar
0: interessados sim. nessas
1: áreas, sobre as possibilidades dessas áreas, né? Sim, sim. Não é necessariamente iluminação.
0: Sim. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o Semina Luz. Porque ah, tá. é, você tem agora o assim, você defende, você tem o produto, você tem a, a, a escrita já pronta. Você já falou aí que você fez já uma adaptação para a leitura, porque, gente. É diferente você escrever para uma dissertação ou para uma tese e escrever para livros. Né? Quem está lendo livro, a leitura dele e o objetivo dele perante o livro é completamente diferente de uma banca. Né? Ou de quem está lendo uma tese, ou de quem está lendo uma dissertação. É... Chega o Semina Luz, você faz essa, essa adaptação e quais são os passos ali dentro da Semina Luz para publicação do livro, para edição e publicação?
1: É, quando eu mandei o primeiro material, ele estava muito bruto, muito acadêmico, mas foi o foi documento selecionado. Interessante, Marcelo. Hoje, o Semina Luz ia ter muita dificuldade para selecionar alguma coisa. Viu? Eu acho que naquele <risos> momento foram três <risos> ou quatro. Sim. É... Então, eu falei com eles, olha, eu preciso agora sentar para trabalhar esses cortes. Uhum. Então, tinha um prazo confortável uhum. e a cada sessão de capítulo que ia trabalhando, ia, traba ia com conversava com a pessoa responsável pela diagramação. Tinha uma pessoa específica? É, o Semina Luz tinha uma pessoa.
0: Deixa eu pegar aqui a assim, dele.
1: dívida. Aos poucos, a gente descobriu que o orçamento não daria para todas as imagens, algumas imagens poderiam ter direitos para outro, outro momento. Né? Uhum. E, é um, e é uma situação delicada. Então, se a gente conseguisse preto e branco, né? ou seja, digamos, não ter aquela qualidade das imagens do livro de dela, viabilizaria a, a produção do, do livro. É... Então foi um passo a passo. Olha, esse, essa sessão está pronta, essa sessão está pronta. Então eu ia é, enviando, dialogando com eles. Olha, eu gostaria de uma fonte mais assim, gostaria. E aí ficou aqueles momentos, né? Poxa, já tem um padrão, livro do professor Roberto Gil Camargo. Eu falei assim: ah, não, velho. Vamos, vamos mexer aqui. Me dê uma letra maior, me dê um espaço legal, Sim. facilite para o leitor. Algumas coisas. Sim. Não, mas existem regras de diagramação. Não, vamos flexibilizar todos. Por último, eles tinham esse, essa capa, né, que o desejo deles era fazer mais publicações. Sim. Essa capa é, já... Ref... Esse ah, mesmo é a capa do professor Roberto Gil. Eu Sim. só defini... Defini, não. Eu aceitei de primeira quando ele lançou o Facho. Uhum. só o Facho, assim... Tá ótimo. Em cena, ah... o iluminador. Ótimo. Essa apresenta... nossa apresentação, né? Nossa... Sim. É... Então foi um, foi um processo bem tranquilo. Eles estavam muito. Rapaz, Morrison é um cara. Olha, planejado, viu? Ele olha é fantástico. Essa... A gente conversou
0: aí. com ele aqui também no Da Ideia Luz Criação e foi um bate-papo lindo, maravilhoso também.
1: O cara de, deveria ter um patrocínio assim, para trabalhar. Incrível, Sim. cara. O que ele produz, o que ele realiza, a quantidade de gente que ele
0: puxa. Ele tinha que ter um orçamento secreto, né? Ele tinha que ter acesso ao orçamento secreto, rapaz. Só precisava de um. De, de, de um ofício lá do, do, do presidente da Câmara, passando para ele alguns milhões. Assim. Nossa, ele faria uma revolução. Não, seria lindo. Seria lindo mesmo. Depois de diagramado, isso foi para a rodagem, né? Exato. E aí, de e aí quantas tecnologia? tiragens?
1: Sabia que foram muitas tiragens. Uma coisa, uhum. ele tinha uma. Ele foi possível fazer muitos exemplares. Inclusive, uma vez ele falou comigo, Pedro, vem aqui buscar. Porque não estou conseguindo mover a venda, os eventos. Foi um período de baixa, né? Eu acho que ele, do patrocínio dele, ele tinha um patrocínio, mas não, o mercado não estava tão aquecido. E eu não sei, Marcelo, exatamente quantos, mas foi um volume gigantesco, porque vendemos, assim, tô falando de livro de iluminação, né Sim. Foi vendo um número bom de vendas em cada um dos lugares que nós fomos. Uma loja aqui em Salvador ficou com alguns exemplares dessa parte que ele me passou. Sem, durante os dois, três primeiros anos, vendia, bacana. Teve um ponto que, que comprometeu as vendas, porque o correio. Então, outro dia entraram em contato comigo pelo Facebook,
2: uhum.
1: um rapaz de um sebo querendo comprar para um cliente. Quando eu falei o valor do livro, que, olha, para viabilizar a venda, ele falou que o frete estava mais caro do que o livro. Para Porto Alegre.
0: Olha, engraçado, né?
1: Aí ele falou: Poxa, eu não posso entrar nem na negociação, porque inviabiliza para o cliente. Não é a proposta da minha. Não sei se ele tem um sebo ou tem uma livraria pequena lá. Sim. Então, hoje, eu não sei quantos, qual a tiragem, só que a gente conseguiu distribuir para algumas universidades.
0: Sim, isso é importante.
1: É, meu orientador levou para. Dois ou três países da América Latina, universidades. Eu, quando fui em Portugal, eu deixei lá, levei. Então, chegou o momento de também equipar alguns pontos. Não consegui para todas as universidades uhum. no Brasil, mas as que eu visitei, eu deixei alguns exemplares. O que eu quero dizer com isso? Ainda temos. Morrison ainda tem lá uma quantidade boa. Acho que a última distribuição que ele fez foi um evento em Goiânia promovido por
0: Rodrigo. Sim, sim. Tem que três anos isso, quatro anos isso. Foi em 2020, porque eu lembro de ter ido para esse encontro aqui, encontro de São Luiz, em janeiro, e em fevereiro estourou a pandemia. Então foi isso. Aí Ele falou. E... Ah, Levei alguns exemplares. Então, quem quiser comprar o livro, adquirir o livro maravilhoso, assim, em sendo um iluminador, é só entrar no site do Semina Luz ou nas suas redes sociais que você consegue identificar, é, indicar e etc. Eu só tenho o Facebook. Olha, Mas... mano, que inveja. Que inveja.
1: <risos> Mas eu acho que por conta até do frete, né? uh -huh. de Minas... Para os demais estados do sul, eu acho que ele é mais viável.
0: É, tem o um envio de livros, né? Hoje em dia, que é que você que custa R$14,00, reais, reais dependendo é. do peso, né? Assim, eu, particularmente, quando vendo o meu, eu envio, sai R$14,50 o frete, né? Ah. É, que é corrigir. É, é, você chegava assim, vou mandar um impresso, é livro. E aí eles já fazem rastreio e etc. E aí já manda para a pessoa. O livro, você sabe quanto custa, mais ou menos hoje, em 2020? Quanto é que ele está custando? Eu não tenho nem ideia, Marcelo. Eu não sei se passa a ver se a gente corrige pela inflação, se a gente não corrige. <risos> eu não tenho nenhuma ideia. <risos> isso a gente tem que conversar. Rapaz, isso daqui tinha que subir como ação da, ação da Petrobras <risos> na Bolsa. <risos> né? Quanto vale?
2: Não né? tenho ideia. É, eu não é. tenho
0: ideia.
1: Assim, pessoas interessadas aparecendo... Eu vou conversar com ele para saber como ele pensa e fazer isso para a gente não fazer uhum. é, preços muito diferentes. Eu devo ter 20 exemplares aqui, que é uma Sim. caixinha fechada. E ele Pronto. tem muito
2: mais.
0: Então, suas redes sociais, seu Facebook. é Pedro Dutra Benevides. Não Pronto. Ter... Pronto. Ou você pode entrar também aqui no seminaluz.com.br. Falar com o Morrison também, para adquirir pra galera lá o seu livro em cena, o Iluminador. Cara, e essa capa ela é maravilhosa, bicho. Ela é muito legal. Você já imaginou
1: se esses caras conseguissem fazer uma tiragem de 10 publicações?
0: Não, hoje, hoje teria muita coisa, muita coisa para ele, eles publicarem. Essa coisa, né? Assim, nesse país onde você incentiva o, a, o consumo de armas, né? E esquece que o que muda efetivamente, o que traz uma segurança para as pessoas é o L de livro, né? Que é, assim, né?
1: Eu, eu queria. Até hoje não encontrei ninguém que falasse assim, cara, seu livro. Eu queria ouvir críticas sobre livros. Entendeu? Eu ainda não ouvi ninguém uhum.
0: que fala assim, cara, isso aqui é necessário. Ainda não encontrei uma pessoa para criticar. É. Mas, então, você que está ah, assistindo aí agora, você que está assistindo aí agora, compre o seu li compre o livro. Se você não tem, compre, que vale a pena. E Me converse provoque. com o Pedro. Provoca hum. ele, gente. Provoca assim. para a gente poder saber qual caminho o vai que... O... Deixa aqui nos Nossa, seus... Nos... Deixa nos comentários do vídeo. Né? Assim... E, e vale muito. assim Eu estava conversando com o Guilherme Bonfante.
2: Uhum. É,
0: é, eu falei assim, Guilherme, você a, a sua metodologia de ensino e a sua metodologia, porque ele criou uma metodologia de ensino própria dele para a iluminação. Sim. E a metodologia de trabalho dele. Eu falei assim, cara, isso é riquíssimo. Escreve. <risos> Escreve, meu amigo. Põe isso para rodar. Isso na roda a gente precisa a gente precisa conhecer isso de uma outra forma né não somente na oralidade sua ou vendo sendo só assistente aí
1: voltando é no bom, tempo eu disse é... para ele voltando no tempo eu iria para SP também teria encurtado algumas alguns, algumas trajetórias de aprendizado com certeza né sim
0: e eu iria para UNA que é a universidade é, que é Ai, gente, a Universidade Artística de Buenos Aires, eles têm um curso de cinco anos em iluminação cênica. Lá você sai pensando luz. Diferentemente daqui do nosso, que você sai fazendo luz, né? lá você sai pensando luz. Assista lá, eu vou pegar aqui, porque vale okay. a pena, sim. É o... Cadê? A gente falou isso na última, na última live, na terça-feira passada, e tem aqui os nossos... É, divulgação, aqui, ó. Eu vou botar aqui no site. É... Cadê, gente? Arr! Vem cá, não, para, para! Ai, Aqui. É... É o GPHPC, que é o grupo de pesquisa lá do mestrado uh, em artes cênicas. Que é isso? Cadê? É, os vídeos que eu estou falando assim, o canal da ah, a divulgação de hoje é vídeos no GPHPC. Lá tem o. Com um o professor da UNA. Oi, Fernando Zilu! Tudo bem? Cara, vale muito a pena. Volta aí para assistir depois, volta desde o início. Ó, Cara, depois, depois coloca legal isso aí, porque apareceu umas coisas aqui de automação. Não, até aqui, ó. ó tem no, no chat já tem o, o link. É, GPHPC, ah, que é o grupo depois. de pesquisa da UFSJ. É, e aí, assim, lá tem o, um professor dessa universidade da UNA e ele vai explicando como é o ensino é, de iluminação cênica dentro da UNA. E são, ah. cara, são 12 ou 14 professores de iluminação dentro do curso, só de iluminação.
1: Ah, eu acho que ele deu uma palestra uma vez no... no, no na SP Escola de Teatro.
0: Deu, deu sim. Gonzalo, isso. Gonzalo, isso. Né, sim, é uma figura maravilhosa. Eu, eu faria os dois, eu faria, falou que ia para a USP, exemplo iria também para a USP Escola de Teatro e depois iria para a UNA, para me formar lá. Muito bom, muito bom. Vale muito a pena a gente assistir esses, essas palestras que aconteceram falando sobre a educação, o ensino da iluminação cênica. Né? Isso, isso é muito bom. Até em cursos tecnólogos, né? até cursos livres, a, e passando pela Una na Argentina. Muito bom.
1: Muito bom, muito bom.
0: Pedro, parabéns pelo seu livro, cara. Parabéns mesmo. Assim, é, 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 um, é um livro muito bom, gosto muito dele. É, e para vocês morrerem de inveja, o meu. É autografado. Ah, cadê? Cadê? Aqui. O meu é autografado. <risos> é... Espero espero que esse daqui seja o primeiro de uma coleção. De uma coleção. <risos> de um estante. Pedro Dutra, Pedro Benevides, Dutra Benevides. É muita responsabilidade, né, né cara? Né? PDB... <risos> Né? espero que seja muito bem obrigado por você ter nessa época, que é uma época ainda com pouquíssima é, bibliografia né? dentro da área de iluminação cênica, você ter arriscado e, e, e ter topado essa coisa do seminaluz Luz para publicar uma obra sobre iluminação cênica, que era na época que era, era nada, não tinha nada. Foi
1: um presente, né, Marcelo? Foi um presentaço, né? Um
2: presentaço. Um
0: presentaço foi, uma...
1: foi, foi um fogo de artifício. Pensei, cara, não é possível que apareceu isso. É. Quatro, eu acho que, Marcelo, quatro pessoas mandaram só. E parece que algumas dessas, dessas pessoas que concorreram não tinha nada escrito sobre iluminação.
0: Oh.
1: E era para iluminação.
0: Eu nem me lembro aconcorreu, é. mas a gente acho que até Imagina. essa época aqui a gente tinha basicamente basicamente os livros de Roberto Gil é, os livros de Alberto Gil Camargo
1: só dois exato os dois livros dele
0: é basicamente isso e perdurou por muito tempo porque nem o Hamilton Saraiva escreveu um livro né é. ele deixa as apostilas dele de iluminação né mas livro escrito não tem o o mestrado dele e o doutorado dele, que são maravilhosos, né, assim, mais nada publicado, assim, como livro, que você pode pegar e fazer assim, ó, esse cheirinho de impresso, aí depois é. você lê, põe ali, assim, aí quando você faz assim, hum, cheirinho de livro lido, <risos> muito bom. É, mais alguma consideração sobre o livro que você gostaria de dizer pra gente nesse finzinho de programa?
1: Sei lá. Leiam, se interessem, critiquem, como se diz, esculhambem, falem mal, mas divulguem, bota o pessoal para ler, se interessem por tudo que está sendo escrito. Sim. Muito é importante verdade. a gente saber o que, o que é aproveitado, não é? Uhum. Ser citado, ser debatido. Essa é a função... Serviu muito para mim, agora, como serve para, como pode auxiliar, né? nem servir, né? Não uh -uh. pode colaborar para essas trajetórias ou para incentivar, ficar atento. Coloque suas ideias no papel, né? não guarde para você. Vai que aparece um edital logo, logo. Oh. O Semina Luz lança o terceirão, Fica aí o convite para Morrison.
0: Morrison! <risos> é. Vamos lá, Morrison. Vamos ver se ano que vem a gente volta a ter esses incentivos maravilhosos para as artes, né, cara? Porque a gente está morrendo. Eles estão matando a gente. Eles não estão matando a gente. Eles estão acabando com nossa existência. Essa galera, não, não, rapaz. a gente desiste. depois do golpe para cá, nossa senhora, gente. A gente tem sofrido muito. Mas dias melhores virão. A gente está... Estamos meu bem por um tris, para o dia nascer feliz, e vamos lá, vai ser difícil, mas vai ser um estanque na, nessa sangria que está acontecendo, e quem sabe a cultura volte de novo a ter o seu papel de importância dentro desse país. Tendo um papel desse. voltando a ter o um papel de importância dentro desse país, a gente vai ver a importância que esse povo brasileiro tem efetivamente é, na construção dessa sociedade que está enviesada para um caminho meio esquisito mas a gente pode voltar para o rumo voltar para os trilhos e seguir para um futuro muito, muito próspero e muito belo inundados de arte, cultura beleza diversidades e etc Pedro Dutra Benevides muitíssimo obrigado agradeço imensamente mais uma vez a sua, a, o seu aceite pelo nosso convite Saiba que o da Ideia Luz aqui ele é uma casa sua também. Obrigado. Se você tiver qualquer ideia aí dentro da UFBA ou fora da UFBA, quero botar isso no Da Ideia Luz. Assim, opa, maravilhoso. Venha que a gente que a gente acolhe, com certeza. Assim como
2: então,
0: a gente já.
1: Tem uma publicação em breve, não exclusiva minha. Mas que
0: ótimo!
1: Estamos. Amarrando os Desejos.
0: Vamos lançar aqui. Vamos fazer uma o lançamento.
1: Tem uma galera aí envolvida.
0: Vamos fazer o um lançamento aqui dentro do da Ideia Luz livro. Vai ser lindo, maravilhoso. A gente já teve lançamento aqui dentro do da Ideia Luz de livro, do Paulo César Amigo. Medeiros. É, e foi muito, e foi muito lindo! Foi muito lindo o lançamento. É, então, fica aí o convite, né? Quando já tiver a publicação já, é, em prelo ou já começando já a circulação dos livros, agradeço você Pedro, agradeço você que esteve com a gente até agora, é... Fernando Zilo, volte no início cara, vale muitíssimo a pena, saudade sua Fernando é... ah, bom, agradeço você que esteve com a gente até agora, tanto no ao vivo como no gravado Saiba que é, uma imensa, é um imenso prazer toda terça-feira, às 19 horas estar aqui com vocês, inundando os seu, seus olhos de beat de luz e aquecendo o coração de vocês com esses temas maravilhosos que Sol da Ideia Luz traz para vocês. Quer ajudar o nosso canal? Você pode agora, nesse finalzinho de chat ao vivo, chegar ali e ir no superchat ou nos sticks, você que está assistindo no gravado, você pode usar o Valeu, que é um coraçãozinho com cifrão. Eu acho que são duas coisas que não combinam, mas o YouTube botou lá um coração com cifrão. É, gostou do vídeo? Acha que vale a pena contribuir com o canal? Fique à vontade nesse seu Valeu. Você quer contribuir um pouco mais com da ideia, Luiz? Luz? Você pode utilizar o nosso Pix, que é daidealuz.com né? agradecemos todas as pessoas que já contribuíram com a gente, e eu fico muito feliz, saiba é que esse dinheiro todo ele é revertido para a nossa divulgação desse canal, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo é, de forma gratuita, né? a gente não tem exclusividade só para assinantes, não, tudo é para todo mundo. É... Você quer se tornar membro do canal? Quer fazer parte dessa família chamada Da Ideia Luz? Assim como o Fernando Zilo, que está aqui no, no chat com a gente. É só você se tornar membro do canal, assim, contribuição muito pequenininha durante um mês, cinco reais, assim, cada mês. Você já faz uma diferença muito grande aqui para o canal. É, é com esse dinheiro que a gente faz a divulgação. E eu já agradeço muito a todos os membros e membras, como diz a Camila, né, desse nosso canal da Ideia à Luz. E agradeço imensamente Pedro, você, por ter compartilhado com a gente o que a gente acha que é uma coisa de muito valor, que é o seu conhecimento. Não somente aqui, no nosso, na nossa troca, nesse, nessa uma hora e pouquinha, como também no seu conhecimento na troca com o seu livro. E Preparado um tempo, né? essa uma hora e meia para que a gente pudesse conversar sobre iluminação, conversar sobre arte, conversar sobre cultura e quem sabe encantar você que está aí do outro lado da tela né? vem para esse lado negro <risos> onde o que não falta é luz <risos> aqui das artes cênicas né? Deixa um Brigadão, recado, passar, agradecer, claro, é deixar
1: um recado para você e para a galera vindo para Salvador, galera, entre em contato, avisa para gente assistir seu espetáculo. Ou a gente vai ali na praia tomar uma. Que também está tudo bem. Ah,
0: muito é. bom. Ai, saudade de Salvador, rapaz. Eu, quando vou para aí, o tempo para. Eu falo assim, gente, os que são felizes. Para de correria, gente. Quando não chove. Não chove. <risos> é verdade. Quando não chove. Obrigadão, Pedro. Valeu. Valeu. É... Obrigado a vocês que já estão aí. E pessoas lindas, maravilhosas. Esse foi mais um da Ideia Luz Livros. Beijo, queijos. Vamos lá. Volta secreto. Mas faça uma forcinha. Enquadre muito o pensamento de vocês na hora da urna lá, assim, ó. Aperte aquele número que a sua consciência desejar e aquele que você efetivamente acreditar. O que não deixe é de votar. O voto muda efetivamente os rumos de um país. E estamos diante de mais um momento onde a gente pode mudar e reescrever a nossa história. Tudo isso depende de você em frente à urna eletrônica nesse dia 30 de outubro de 2022. Beijo a todos, muito obrigado por ter vocês aqui. Tchau, tchau.